0: Recibo usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos utilizando como escritura de referencia inicial la que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo número 3, versículo 16. Dice de esta manera, «Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». A fin a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra una segunda versión dice a fin de que el hombre de dios sea perfecto equipado para toda buena obra en esta carta que el apóstol envía a Timoteo a quien él mismo se refiere como verdadero hijo en la fe los versículos que anteceden a estos que hemos leído nos hablan un poco del contexto que rodeaba la vida de Timoteo. La escritura me dice de esta manera, a partir del capítulo número 3, versículo 12, insisto, previos a los que leímos. Dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres, habrá hombres malos e impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados más allá del contexto pues real y quizás no muy diferente al actual yo quisiera enfatizar o enfocarme particularmente a este punto donde el apóstol se refiere a Timoteo diciendo todos los que quieren vivir en una manera piadosa cuando la palabra piadosa que está ligada a piedad se refiere, es una situación cuando aquel que quiere, o aquel hombre, aquella mujer, que quiere vivir con un corazón correcto hacia Dios en el deseo, en la intención de agradarle. Pero es donde quiero precisamente yo enfocarme en una manera de vivir. Aquí el apóstol está diciendo, hay una manera de vivir que podemos verla ligada a la piedad, y bueno, eso va a demandar de ti el que tengas un, una claridad de lo que se espera de ti y lo que debes de hacer. Así que, bueno, el apóstol está haciendo aquí énfasis. Dice, mira, no importa el contexto, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales tú estás convencido sabiendo de quién las has aprendido. Permítame enfatizar esto porque es sumamente importante. El apóstol está diciendo, sin importar el contexto, si tú quieres vivir una vida diferente, grata, agradable al Señor, tienes que, sin embargo, a pesar de todo, persistir en las cosas que has aprendido. Cosas de las cuales tú estás persuadido, estás convencido, sabiendo de quién las has aprendido. Otra cosa importantísima es lo que dice en el versículo 15, que dice de esta manera y que desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús y ese es el contexto en el que quiero yo manejar más que todo esto es el punto principal de lo que quiero compartir con usted diciéndole que hay en las sagradas escrituras una forma, un estilo de vida sin embargo, hemos de reconocer que nosotros no fuimos, no fuimos enseñados desde la niñez en las Sagradas Escrituras. Y me refiero, no estoy en lo más mínimo eh, hablando de una manera negativa, pero la mayoría de las religiones, la mayoría de las formas en las cuales nosotros hemos participado de culto, de iglesia, permítanme usar este término, no se ha concretado a que nosotros aprendamos ciertos versículos, quizás pasemos por ciertos discipulados, quizás estemos expuestos a cierto e tipo de educación, pero no fue algo que se nos enseñó desde la niñez, eh, y me refiero particularmente a que usted y yo no estuvimos cada día, no estuvimos todos los días de nuestra vida, como, por ejemplo, pudiéramos ver hoy la educación secular, hoy la educación en las escuelas, en un programa educativo donde diferentes materias nos son dadas, nos son enseñadas, donde hay un currículo que, insisto, esto es lo que pasa en la escuela secular, donde te hablan pues que de geografía, que de historia, que de matemáticas, que de biología, que de literatura, y van Van trayendo una serie de conocimientos a ti formativos donde te están educando. En ese concepto es donde yo estoy aquí hablando de que nosotros como una, un país, como muchas culturas desde la niñez, no se nos enseñó a conciencia, no estuvimos expuestos diariamente muchas horas a, a las escrituras eh, cuando conocimos algo de Jesús, cuando conocimos algo de Dios y que nos involucramos en una iglesia o en un grupo religioso, eh, pues bueno, en una manera de, de... pues sí, una religión, Este, ahí quizás un día a la semana o quizás tres días a la semana, por ciertas horas, empezamos a traer en una manera especial algunos versículos que fueron algunas porciones de las escrituras que fueron maravillosos que fueron cosas que realmente bendijeron nuestra vida pero los tenemos así como una forma aislada como cosas muy bonitas eh, sabremos algunos versículos que son maravillosos alguna gente quizás ha tenido la oportunidad de, de aprender pues salmos completos porciones de la escritura completas pero insisto, nosotros no fuimos, no fue en nuestra educación, y déjenme ponerlo de esta manera, la Biblia, el libro de texto. Y no fuimos tampoco enseñados desde la niñez acerca de las Escrituras. Ahora, algo que me parece sumamente relevante considerar en relación a las Escrituras, es que nosotros vemos las Escrituras, o las Escrituras llegó a nosotros, como parte de una actividad religiosa no como el libro de la vida que es al ser enseñado desde la niñez en principios, en formas de vida en preceptos, en juicios correctos en verdades, en todos los aspectos de la vida porque esa es en la Biblia la Biblia es un libro de vida no es un libro religioso no viene a cubrir una aspecto, una área de mi vida, es la esencia de mi vida, porque en las escrituras está la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque es a través de la escritura que como una de las formas en las cuales el pensamiento de Dios, que es más alto que todos los pensamientos de los hombres, que sus caminos son más altos que todos los caminos de los hombres, se, se manifiesta el pensamiento abstracto, el pensamiento se materializa en dos formas, en, en la voz, cuando Dios habla en forma directa, y obviamente en las escrituras. El apóstol, el apóstol Pablo, en una manera muy, muy clara, se refiere a la iglesia que está en Roma, hablando de las bondades de las escrituras, y se refiere a la gente que fue entrenada desde su niñez, en las escrituras y lo dice de esta manera en el capítulo número 2 versículo 18 eh, lo personalizo y les dice y conocen su voluntad a través de las escrituras y aprueban las cosas que son esenciales siendo instruidos por la ley por ello te confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los necios maestro de los faltos de madurez y mire lo que dice aquí en el versículo 20. Que tienes en la ley, en las Escrituras, la expresión misma del conocimiento y de la verdad. dese cuenta que el apóstol Pablo no está hablando de una forma negativa de las Escrituras. Está diciendo que la gente tiene las Escrituras, en el caso del pueblo judío, lamentablemente tampoco ellos vivían conforme fueron enseñados desde su niñez. Empezó a haber un cambio en utilizar esto como una religión, no como una ley, no como un libro de vida. Vea cómo las mismas Escrituras se refieren a ellas mismas en cuanto a que expresan la voluntad del Señor. Para ello, hablo del Salmo número 19 a partir del versículo 7. Dice de esta manera, La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos, no los conceptos, del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor, el respeto al Señor, el limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, deseables y deseables son más que el oro sí, más que mucho oro fino, más dulces son que la miel y que el destilar del panal ahora, yo quisiera también hablar particularmente de lo que nos dice el versículo 11 y 12 del mismo Salmo 19 dice de esta manera además, tu siervo tu siervo, el que escribe esto dice, es amonestado por ellos en guardar guardar tu palabra hay gran recompensa ¿Quién puede discernir sus propios errores? Es una pregunta ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Recuerde que cuando hablábamos de las escrituras ahí en segunda de Timoteo hay un momento donde decimos que toda la escritura es útil útil para enseñar es útil para redarguir es útil para corregir es útil para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto quizás fue, y quisiera aquí hablar un poquito de un proceso que tú y yo tenemos, me gustaría ponerlo como un reto para ti y para mí. La manera en que, y voy a utilizar una porción, unas palabras que Job en su proceso de prueba al final expresa después de que, o oh, bueno, en esa porción donde él dice De oídas te había oído y ahora, pero ahora mis ojos te ven y me refiero allá por el capítulo 42 Pero mire lo que empieza Job ahora que tiene la oportunidad de no vivir solamente de oídas en su relación con Dios Sino que ahora tiene la oportunidad de ver con sus ojos, con sus ojos al Señor y mire lo que pone él por aquí. Dice lo siguiente en el versículo 2 del capítulo 42. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin tener entendimiento, sin tener sabiduría? Por tanto, yo ahora he declarado, yo hablé en todo el disertar de Job, de su... En su problemática, delante de sus amigos En todo aquello que habló dice He declarado lo que no comprendía Eran cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no sabía Pero mire lo que dice y es donde quiero enfatizar Esto que dice en el versículo 4 del capítulo 42 Escucha ahora y hablaré Te preguntaré Y tú, tú me instruirás Así como el salmista, Job sabe que hay cosas en su vida que tienen que ser cambiadas. Decíamos en el caso del salmista, ¿quién puede discernir sus propios errores? En el caso de Job, cuando dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento, sin sabiduría? He, he declarado cosas, he hablado cosas que no entendía, que no comprendía totalmente. Hay cosas obviamente que como seres humanos nos rebasan. Pero mire la disposición. Escucha ahora. Es como si lo pusiéramos en una forma personal. Dios, escúchame ahora. Hablaré contigo. Te preguntaré mis dudas, mis angustias. Te preguntaré cosas acerca de la vida y tú me instruirás. El mismo salmista dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La escritura es útil la Escritura no es un libro religioso, es un libro de vida. Por eso, aquel que en ella es capacitado, entrenado, educado, es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Hay cosas que tú sabes desde tu niñez, son cosas que tú aprendiste. Y, y la manera como el apóstol eh, pues se refiere, a, en el caso de Timoteo, dice, son cosas que... Que tú, te, tú en un momento aprendiste, te persuadiste, estuviste convencido, sabiendo de quién lo has aprendido, o sea, sabiendo que son escrituras que son verdaderas, sabiendo que son palabras que son verdaderas, sabiendo que es una educación de alto nivel. Por lo tanto, esto te puede dar sabiduría, te puede entrenar, te puede ayudar a enfrentar la vida en el poder de una vida. Que vive conforme a principios Déjeme decirle que alguien que definitivamente vivió conforme a las escrituras fue, fue Jesús Usted sabe perfectamente que así lo relata el apóstol Pablo Cuando dice Jesús, Jesús vivió, vivió conforme las escrituras No solamente vivió conforme las escrituras Él murió conforme a las escrituras él también fue sepultado conforme las Escrituras y él fue resucitado conforme las Escrituras. Ahora, Jesús, Jesús fue un niño en su casa, un niño que fue enseñado conforme las Escrituras. Entendamos que para el pueblo judío esa era su manera de capacitar él un libro de vida, no un libro religioso. Y aquí compartiré aquella experiencia o aquella vivencia que los padres de Jesús eh, sufrieron, vivieron, aquello que, que pasaron, ¿verdad?, como papás, cuando dice que fueron a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años, ¿no?, y subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, cuando aquel momento se acabó, aquellos siete días quizás de fiesta terminaron, se fueron y Jesús no iba entre ellos pensaban que estaba con la compañía con toda la gente que se había trasladado a Jerusalén y bueno, sus papás ahora se dan cuenta que no está y como papás desesperado, vuelven a Jerusalén y dice que aconteció que tres días después, imagínense tres días después imagínense un chico de 12 años separado de sus papás imagínense la angustia de los papás de No encontrar a Jesús de 12 años, ¿no? Y, y bueno, después de tres días, ¿dónde le hallaron? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y ahí estaba él oyéndoles y preguntándoles, oyendo y preguntando. Y todos los que lo oían cuando Jesús hablaba se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo a su mamá, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con mucha angustia. Entonces Jesús le dijo, una de esas que son una máxima, aquellos que nos gusta la palabra, cuando le dice, ¿por qué me buscas? No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Creo que todos nosotros podemos aprender de eso Jesús no solamente vivió la última etapa de su vida conforme a las Escrituras. Jesús desde niño aprendió las Escrituras. Él también estuvo persuadido, él también estuvo convencido, él supo de dónde estaba aprendiendo. Él entendió que las Escrituras eran la voluntad de Dios y ahora está en medio de doctores, en medio de gente instruida en la palabra y está en esa hermosa oportunidad que ojalá tú y yo constantemente estemos buscando estas oportunidades cuando veamos que hay gente que tiene una palabra diferente, un mensaje diferente, gente que eh, en una forma u otra ha aprendido y nos revela la Escritura y nos abre el entendimiento y nos reta, Qué precioso es poder preguntar, qué precioso es poder oír, preguntar y ser enseñado. Y bueno, eh, no importa que sean tres días, cuatro días, necesitamos aprender las Escrituras. ¿Por qué no aprovechar estos días que eh, se está en cierto aislamiento, cierto confinamiento, aquellos que por situaciones de sus labores, eh, circunstancias, pueden estar en casa, otros sabemos que no. Pero usted que está en casa, usted que tiene este tiempo libre, profundice, no vea en la palabra solamente como algo que le entretiene, entienda que en ella está la voluntad de Dios y que es importantísimo para usted y para mí conocer la voluntad de Dios. La Escritura nos habla de un momento cuando Jesús compartía con cierta gente por ahí y bueno, se constituye también en una máxima, una forma en la que Jesús expresa hablando de cómo la gente estaba equivocada en sus conceptos. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a ser corregidos, porque no, no tenían esa capacidad de discernir sus propios errores y bueno, ahora estaban delante de Jesús y al preguntarle salían todavía ahí sus pensamientos obsoletos y no estaban dejando que la palabra del Dios vivo a través de Jesús se les cambiara sus paradigmas afectara sus pensamientos antiguos y Jesús les dice mira ustedes están en este asunto analizando esto haciéndose preguntas respecto de la vida pero la verdad es que están equivocados porque van a seguir van a seguir ustedes equivocados porque no saben lo que dicen las escrituras ni conocen del poder de Dios es cuando la Biblia dice que Jesús dijo, ustedes erráis, se equivocan, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Están equivocados por no comprender ni las Escrituras ni el poder de Dios. Ahora, déjenme leerle una Escritura que es sumamente interesante. Dice eh, la palabra en el capítulo número 48... De el libro de Isaías en su versículo 17. Dice de esta manera Así dice el Señor tu Redentor el Santo de Israel Yo soy el Señor Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que tú debes andar Otra versión dice que te enseña para tu beneficio que te conduce por el camino que tú Debes de caminar Es quizás algo que usted y yo Precisamente tenemos que comprender Y tomar una decisión Todos necesitamos ayuda Todos necesitamos ser instruidos Corregidos, redarguidos, instruidos El apóstol Pedro Habla de aquellos hombres que en un momento Iniciamos un proceso de pues relación con Dios después de haber sido lavados nuestros pecados, de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, de reconocer que en el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario, pues estábamos usted y yo incluidos y que vienen todos los beneficios de, pues, eh, el sacrificio de Jesús, de, de la acción de Jesús, del compromiso de Jesús con la voluntad de Dios que nos dio vida y perdonó por causa de ellos nuestros pecados. Ahora, la Biblia me dice, y el apóstol Pedro dice, ustedes que han pasado a una nueva oportunidad de vida, ustedes que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, dice lo siguiente, desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, y todas las detracciones. Y como niños deseen, como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual no adulterada para que puedan crecer para salvación, si es que ustedes han gustado la benignidad del Señor, en otras palabras dice, busquen la escritura así como un niño, como alguien que desea, como alguien que anhela como alguien que quiere recibir algo diferente, que, que tu espíritu ahora no es tu cuerpo sino que tu espíritu se nutre de pensamientos diferentes y permítame aquí volver a utilizar lo que el Salmo 19 nos decía, entendamos que en esa palabra, la palabra de Dios, la ley del Señor es algo que es perfecto, que convierte el alma, el testimonio del Señor, las palabras del Señor son fieles, hacen sabio al sencillo, los preceptos, los preceptos del Señor son rectos, no son conceptos, los preceptos, los principios de Dios alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Aquí, por ejemplo, recordaría nuevamente lo que el apóstol Pablo está orando ahí por la iglesia de. Éfeso, ¿verdad?, en el capítulo número 1, 3 de la Carta a los Efesios, dice, yo no ceso de orar por vosotros, no ceso de, de orar por ustedes, hago memoria constante en, mi en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de revelación, de entendimiento, que los ojos de vuestro entendimiento, de tu entendimiento, sean han alumbrado para que sepas... El ahí habla de tres cosas que debemos de saber acerca de la esperanza, la herencia, el poder de Dios. Dice, para que tu vida pueda estar en otra dimensión. La Biblia me sigue diciendo en el versículo 9 del capítulo 19 de los Salmos, el temor del Señor, el limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Y tú, así como el niño deseaba, como un niño recién nacido desea, la leche espiritual no adulterada en el versículo 10 del 19 te dice Los mandamientos del Señor son deseables más que el oro Sí, más que mucho oro afinado Son más dulces que la miel y que el destilar del panal O sea, la miel que está destilando del panal Dice, además tu siervo es amonestado con ellos Y en guardar su palabra hay grande, grande recompensa Permítame aquí ir concluyendo ¿Cuál pudiera ser un resumen de todo esto? Número uno Entendamos que las Escrituras De por sí maravillosas Para muchas cosas pueden ser útiles Para muchas cosas son bellas Pero yo tengo que cambiar mi pensamiento Y considerar No las, solo las Escrituras como un libro bello Como un libro de buenos pensamientos Que cosas que me enseñan y me ayudan Tengo que ver la Biblia tengo que ver las escrituras como la voluntad de Dios para mi vida. Número dos, entender que nosotros tenemos que estar aprendiendo constantemente la palabra en una nueva disposición, en una nueva, uh, déjame decirlo, con una nueva conciencia de que ne, no fuimos enseñados desde niños en las escrituras. Entonces tenemos que eh, aprovechar estos tiempos, estos momentos donde abro mi pensamiento para que las escrituras me convenzan, me den nueva información, que yo pueda enfrentar los tiempos más difíciles convencido de que las escrituras son la pauta para vivir. Número tres, yo te diría aprender a vivir conforme las escrituras. Jesús así vivió desde niño. Él entendió lo que era necesario. Él, como muchos de los judíos tuvieron la oportunidad, pero Jesús sí la aprovechó de conocer su voluntad, de ser instruido por la ley y entender que en la ley está la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Déjame decirlo aquí también. En Jesús, porque Él lo vivió, no solamente tenía la Escritura en su mente, Él estaba hablando lo que estaba viviendo. Por eso la Escritura me dice en Colosenses, en Jesús, vamos a ir, están incluidos, están escondidos todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento. Jesús es la palabra viviente. Jesús es el verbo encarnado. Aquel verbo se hizo realidad. En Jesús todas las cosas son posibles. Jesús es la expresión misma de la naturaleza de Dios. Es la imagen de su sustancia. Es la palabra encarnada. Y es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a vivir conforme las Escrituras. Así es que, bueno, en, esta, en este momento, en este tiempo, yo quisiera retarte como, última, como último punto a que profundices en la Escritura. Que abras tu corazón, que entiendas que la Palabra de Dios, que ha sido inspirada por Dios, es útil para ti, es útil para mí, es útil para tu familia, es útil para la comunidad, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven, la señorita de Dios, estén preparados para enfrentar todo lo que pudiera venir, a fin de que el hombre, la mujer, de Dios esté preparado enteramente preparado para toda buena obra profundicemos escudriñemos las escrituras porque ellas hablan de Jesús hablan de la vida de la vida plena hablan del Dios eterno conocerlo hará nuestra vida totalmente diferente que tengas una excelente noche una excelente tarde un excelente día Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.